0: Roberto Clemente, si tuvieras la oportunidad de sentarte con el inmortal, ¿qué pregunta le hicieras sobre eso y mucho más ahora en breve? Saludos familia, mi nombre es Raúl Ramos y me acompañan Jorge Colón Delgado y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico. Buenas noches familia, último programa del año. Un tema muy especial. Hoy, bueno, mañana, eh, recordaremos a quien fuera en vida el inmortal, The Great One, como se le conoce a Momen, en Puerto Rico, el gran Roberto Clemente. Y pensamos hacer un programa especial sobre si tuvieras la oportunidad de sentarte con Roberto Clemente, tomarte un café, ir a cenar, a hablar sobre béisbol, sentarte con un amigo. ¿Qué le preguntarías? Y aquí estamos, Queremos escuchar las preguntas de todos ustedes para, para ponerlas aquí, compartirlas con todos. Así que por favor eh, escriban, pongan, pongan arriba. Yo le preguntaría y escriban la pregunta ahora para poderla leer aquí al frente de todos nosotros.
1: Jorge, buenas noches. Buenas noches Raúl, buenas noches Alfredo y a todos los amigos que están acompañándonos a esta hora de la noche. Jorge,
0: es un programa muy significativo, mañana se, se cumple el aniversario número 49
1: de quien fuera en vida el gran Roberto Clemente. Sí, y... queríamos hacer este programa especial porque no, no, no vamos a abundar mucho en su muerte, porque el año que viene es el aniversario 50, y queríamos hacer esta, este, este programa especial, ubicarnos mentalmente con Roberto Clemente sentado, como tú bien dijiste, hablando pacíficamente, con todo el tiempo del mundo, ¿qué preguntas haríamos? Porque tenemos muchas preguntas, porque él murió a los 38 años de edad y se quedaron muchas cosas. Como uno dice acá en Puerto Rico, muchas cosas en el tapete. Se, se, se nos fue muy joven. Y yo, de mi parte, que soy un estudioso de la vida de Roberto Clemente, tengo cientos de preguntas. Y yo sé que los fanáticos y la, la, los admiradores de Roberto Clemente que son miles alrededor del mundo, no tan solo en Puerto Rico, alrededor del mundo, tienen que tener también eh, muchas preguntas y, y, y esta es una oportunidad para una, para uno mentalmente, ¿verdad? Eh, artificialmente o hacerle esa, esa pregunta al gran astro boricua, a Roberto Clemente.
0: Bueno, mira, saludos por aquí a Gilberto Ruidad directamente desde de Venezuela. Ayer tuve la oportunidad de compartir un poquito con él en, en ¿Qué pasa en MLB? Buenas noches, familia. Un cordial saludo, estimados Raúl y don Jorge y Alfredo. Buenas noches. Saludo a nuestra amiga Lupita Padilla, que siempre está conectada aquí. Gracias, Lupita, por el gran apoyo que tú nos has dado durante este año. Saludos y bendiciones. Félix Ignacio Rivera, que mucho me disfruté este año completo del programa. Que sigan los éxitos en el 2022. Viva Clemente. Félix, y si Dios quiere, con el favor del Todopoderoso, te lo seguirás disfrutando en el 2022 y seguiremos por ahí.
1: Dios mediante.
0: Iván Rodríguez dice, saludos desde Díaz. Walter... Ruiz Nazar dice, saludos y felicidades, el número 21, el mejor. Bueno, familia, las reglas del juego son estas. Queremos escuchar, compartir, ¿qué usted le preguntaría a Roberto Clemente si tuviese la oportunidad? Así que todos ustedes, Gilberto, Lupita, Félix, Iván, Walter, todos los que se están conectando, escriban porque vamos a leer la pregunta y vamos a hablar sobre, sobre ese tema. Saludos a AJ Torres que está desde Nicaragua, Ej, escribe cuál sería tu pregunta para el gran Roberto Clemente para empezar, Alfredo buenas noches sabemos que tú eres un gran fanático como todos nosotros de, la, de quien fuera en vida Roberto Clemente, porque Roberto Clemente es el único posiblemente de dos peloteros que se puede hablar de, de, de su persona sin tocar una sola estadística eh, si tú tuvieras la oportunidad de sentarte a hablar con Roberto Clemente, un café tú eres una manta del café ¿Qué tú le
2: preguntarías a Roberto? Muy buenas noches. Quiero tomar dos segundos para agradecer a todas las personas que estuvieron este año con nosotros. Muchas gracias, de verdad que son bien importantes para, para nuestro día a día y, y lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto este programa, así que lo agradecemos. Mira, Raúl, eh, qué gran oportunidad de hablar con, con nuestro astro boricua. Eh, aquí tengo la monostrellada detrás. Eh, me siento bien orgulloso, ¿verdad?, de, de ser puertorriqueño. Yo. Y le, le voy algunas preguntas a Roberto Clemente. Mira, le, le voy a hacer una pregunta de fuera del terreno primero. Eh, Roberto, esa última semana, aparte de lo que sucedió con el avión, ¿verdad? ¿qué hubiese él cambiado en la manera en que él llevó esa semana todo lo que hizo? Que sabemos todo eso. ¿Qué de esos detalles que llevó día a día hubiera cambiado él en ese momento. Esa sería mi pregunta de, de, fuera del terreno. Dentro del terreno, ¿cuál fue, Roberto, el peor insulto que tú recibiste? Y si en algún momento pensó dejarlo todo y venir a y venirse para Puerto Rico y abandonar el béisbol por la razón que sea. Y tengo una última rapidito.
0: Oye, pero espérate Es una
2: Espera, que esta es la oportunidad y te a Roberto, aquí. ¿qué opinas sobre el Wall? <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué opinas sobre el Wall? Esa es buena, esa es buena. Bueno, él no, él no tiene problema porque él tiene un, un Wall alto. <risa> él está bien, casi 100 de Wall. No está bien, él está bien, él está bien. Muy Oye, bien, está, está
0: es, es interesante esa pregunta. ¿Qué opinas sobre el World? Básicamente, ¿qué, qué opinas de la, analítica, de la analítica, verdad? Ya que fue, ¿verdad? Fue, fue
1: dirigente del Bimble Aficionado y, y dirigió. Sí, eh... pero de las tres, la que yo entiendo que es, la que es, es, ¿qué harías distinto en esa semana? Bueno, pero es que tú te fuiste muy rápido, ya a comentar las tres, pero ya tú te metiste
0: de pecho, bueno, está bien, bueno. Ese, era para el... mí,
1: ese para mí es la más, la más, eh, que, que tú hubieses hecho distinto. Esa, esa semana que no hiciste, porque como todos sabemos fue una semana accidentada, cuando uno analiza la, la muerte de Roberto Clemente, es una muerte accidentada, es una muerte, no quisiera decir buscada, pero casi buscada, porque no hay ningún plan de trabajo, no hay ninguna estrategia, él mismo alquiló el avión que, que le causó la muerte, que él no sabe nada de aviones, era un pelotero. ¿Sabes? Y esa es la, esa pregunta, esa pregunta, este, bien, bien buena. Muy buena esa pregunta que, que tú hiciste a Roberto Clemente.
0: Sí, sí no, de verdad, de verdad que sí, que, bueno, ya, verdad, ya, ya, el, el agua ya pasó, ya, ya es un poco tarde, ¿verdad? No, Posiblemente no. Que, bueno, no me hubiese montado en el avión, pero, eh, pero sí, da, da, mucho, ¿verdad? Da mucho que pensar, eh... todo el mundo sabe su, el desenlace de lo que sucedió, pero, Mira, escriban sus preguntas que vamos aquí a comentarlas. Mira, saludos a Yamil Cruz, que está conectado por aquí. Saludos a Iván Rodríguez Colón, que también está conectado. Jaime Denizar también está conectado. Dice: saludos a los tres desde Tampa, Territorio Yankees y Tampa Reyes. Jorge Caraballo también está conectado por aquí. Saludos, buenas noches, saludos y feliz año. Comunidad 21, saludos y felicidades. Le preguntaría a Clemente si le hubiese gustado retirarse jugando en Puerto Rico. Eso está interesante. El, el, la última temporada de, ¿verdad?, como pelotero de, de Clemente en Puerto Rico fue en la temporada, ¿qué? 70-71, ¿verdad?
1: 70-71 y su último hit se lo conectó, que fue un doble a Juanito Juan 22 de Mayagüez. Lo mismo que hizo un año después, un doble a John Matlack. Pero él en el 72, 73, no hubiese podido jugar porque fue a Nicaragua a dirigir la selección nacional y estaba tenía un contrato con la telefónica para dar clínicas. Y entonces, cuando viene el terremoto de Nicaragua, de Managua, Nicaragua, Luis Vigoró y Ru Fernández lo ponen al frente del comité pro rescate Nicaragua, Roberto Clemente. O sea que ese año no hubiese podido jugar si él hubiese regresado de Nicaragua con vida o sea que el último año hubiese sido en Puerto Rico quizás la temporada 72
0: 72-73 Mira por aquí nuestra amiga la madrina del programa señor, la señora María López dice saludos y felicidades y muchas gracias a ti Raúl y don Jorge por haberle dado la oportunidad a Alfredo de estar con ustedes, señora María muchas gracias, bueno gracias por ese comentario gracias, Alfredo se lo ganó le dimos un cantito y se quedó con la libre pan. Eh, y estamos muy contentos de que esté aquí, que sea parte de nosotros de, de Béisbol ahora. Mira, por aquí Iván Rodríguez le, le preguntaría, dice, yo le preguntaría a Roberto Clemente si se, se sentía discriminado por ser latino y más en, y más en esa época por, por ser de polvo.
1: Desde el principio fue pues, así.
0: Bueno, él tenía sí, claro. su mejor amigo, fue un eh, un señor negro americano, Phil Dorsey, ¿verdad? Eh, y fue que se lo recomendaron, fue un, un, un compañero de equipo de los piratas, lo puso en contacto y con, con Dorsey y Dorsey fue su mejor amigo. Sí, pero sí, y
2: cada, y cada vez que venía a batear siempre decía que se sentía como si tuviese dos strikes, uno por ser latino y otro por ser negro.
1: Sí, desde, desde el principio sintió ese racismo brutal. Y desde el principio, desde que llegó a, al campo de entrenamiento de los piratas, lo combatió. Uh -huh. Empezando por los, el hospedaje de los negros y de los negros latinos, que los que, negros americanos, que cuando él se da cuenta que los negros blancos van para un hotel y ellos van para un búnker. Entonces, de ahí, cuando la prensa, al darse cuenta que es un negro inteligente, empiezan entonces a, a ponerlo de la forma, cuando lo entrevistan, de la misma forma en que él pronunciaba, Así escribían en la prensa las palabras. Y ahí fue que él construyó esa vez alrededor de, él de defensa. Hasta por muchos años fue no se llevó con la prensa por eso mismo, porque él decía que cuestionaba, decía: ¿Qué clase de personas son ustedes? En mi, en mi casa nunca me enseñaron blanco negro, todos éramos iguales. Y ustedes están con esto de blanco y negro. ¿Qué clase de personas son ustedes? Y, y lo dijo varias veces, muy, muy molesto, porque de una cosa. Eh, fue Roberto, que es una, una persona bien vocal desde el principio. Nadie, nadie lo cayó, inclusive Carlos Venier le dijo, estate quieto que nos van a bajar para, nos van a sacar de aquí él dijo que me saquen, pero yo no puedo, yo no puedo permitir que me, que me manoteen y que, que me manoteen y que me falten el respeto.
0: Mira, imagínate cómo lo trató la prensa de Pittsburgh, que cuando él daba entrevistas lo escribían sus contestaciones fonéticamente. Sí. para que la gente pensara que era bruto o sí. para que pensara que tenía problemas con el idioma. Y eso es algo de muy mal gusto. Sí, claro.
2: Sí, no, uno de los ejemplos que podemos decir, cuando él decía, I hit the ball, ¿verdad? le ponían hit de calentar la bola en vez de ser sí. de batearla. Sí. Le cambiaban porque fue la pronunciación y para burlarse de una manera.
0: Mira, por aquí nuestro amigo Jorge Caraballo dice que le preguntaría, ¿qué harías para mejorar las pequeñas ligas de Puerto Rico? Bueno, Roberto hizo lo que pudo, ¿verdad? Eh, dio las clínicas con la telefónica. Y Jorge, tú tienes una anécdota muy interesante de cuando tú eras muchacho, tenías unos 17, y 18
1: años, y tuviste la oportunidad de jugar, de conocer a Roberto Clemente. Sí, pero antes de eso... El primer pelotero que dio aquí clínicas en Puerto Rico fue Roberto Clemente, Necito Escobar, con el uniforme de Pittsburgh. Y Roberto, cuando no jugaba en Puerto Rico, estando en Puerto Rico, se dedicaba a dar clínicas. La, la, la historia que tengo es que cuando Roberto Clemente, en la Serie Mundial de 71, que Baltimore eh, pierde con Pittsburgh y Roberto sale MVP, nos molestó mucho a los muchachos porque todos éramos cangrejeros y Roberto, Roberto Clemente era de los senadores de San Juan. Y antes la lealtad de, la fan, de los fanáticos era con el equipo tuyo de la Liga Invernal. Y Baltimore era una, Santus era una sucursal de Baltimore. El Weaver, Frank Robinson, Larry el Elro Hendrix, Dave May, Paul Blair, David Johnson, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros veíamos a Baltimore en, 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 la, en el satélite contra Pittsburgh decía mire ese bien yo lo vi en el Gran Bison jugando. Y Roberto Clemente en esa serie mató a Baltimore. Hizo de todo, batió de hidden todos los partidos. De hecho, batió, él tuvo dos series mundiales y, y, y batió 14, en los 14 juegos batió al menos un hit. Y nosotros no estábamos contentos con Roberto Clemente. Y un día estábamos en el Parque de las Lomas, ya se había acabado la temporada, se había, ya las vacaciones navideñas, estábamos jugando allí en el parque, de momento, por el portón de Rayfield. viene este carro anaranjado y nos miramos y dice, ¿quién será ese carro, muchachos? Cuando cuando estaciona el carro frente a la, a, al dogado de primer y se baja, adiós, mira quién es ese, Roberto Clemente. Roberto Clemente en persona con el con el primo que habían dado por ser el MVP. O sea que el que no quiere taza le dan el, el jarro entero. Y ahí se apareció Roberto. Y dice: ¿Qué ustedes hacen ahí? Y dice, Aquí jugando pelota aquí. Y dice, mira, estoy buscando a fulano de tal. Y nos miramos y dice, por aquí no hay nadie que se llame de esa, de esa forma, Roberto. Entonces viene uno que tenía como 35 años y le dice a Roberto, oye, Roberto, esa serie mundial tuvieron suerte que, que con, con Baltimore, que Baltimore era mejor que ustedes, muchachos. Y Roberto Clemente dijo, no, 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 no eso no es así. Y Roberto empezó a analizar posición por posición a Pittsburgh y a Baltimore. Y después que, después que analizó cada una de las posiciones, le dice, mira, mira, vete allá picheame, entonces él estaba vestido en Guaya, yo me recuerdo en Guayabera bien fina, tenía un pantalón brown y unas botas brown estaba tachable. se paró en, el en la caja de bateo y empezó a cantar los batazos y dice: voy a batear para el left field pa. voy a batear para el centro pa. ahora voy a batear por el right y así como si estuviese jugando billar, una vez que, lo después que nos dio la exhibición vino donde nosotros, nos reunió y nos dio un consejo, nos dijo, pórtense bien y respeten siempre a sus padres y nos dio la mano a cada uno de nosotros esa mano yo la extendí o sea esa mano yo la sentí todos los muchachos y se trepó y se montó en el carro y se fue es la única vez que la última vez que lo vi vivo y entonces al siguiente año pues pues falleció
0: Wow. pues o sea, es una historia para pelo Jorge de verdad que sí gracias por compartirlo con nosotros Las la has compartido otras veces pero creo que es meritorio que muchas personas que no están
1: conectados aquí están la conozcan la he compartido otras veces, pero siempre para Pedro. <risa> siempre me emociona. Sí, no, de, de verdad que sí.
0: Vamos a ver.
2: La otra aportación de Roberto, ¿verdad? Es eh, la ciudad deportiva. Y, y ahí pues, pues, yo tuve la oportunidad, ¿verdad? Gracias a Dios, de, de poder jugar. ¿verdad? No conocía a Clemente, obviamente, ¿verdad? Pero pero sí tuve la oportunidad de jugar en la ciudad deportiva y los que tuvimos la oportunidad de estar allí sabemos que era un complejo hermoso, bien bonito, ¿verdad? Y que en estos momentos pues ya no está como estaba en aquellos momentos, pero sí, fue una gran oportunidad y me siento bien orgulloso de haber podido eh, jugar pelota allí. Eh, eh, de verdad, un orgullo bien grande.
1: Hay una cosa, Raúl, Alfredo y amigos que nos escuchan, y es que tenemos que recordar que Roberto Clemente es el único atleta en el mundo que ha fallecido en, un, en una causa humanitaria estando activo, en el, en el pic de su vida. Y eso es lo que hace tan interesante la vida de Roberto Clemente, porque, y es más, y me atrevería a decir que ningún atleta activo o no activo haya perdido la vida de esa forma de ayudando o tratando de ayudar a un país. Y eso es lo que hace tan especial esta figura de Roberto Clemente. Correcto, mira, por aquí, ella Torres desde Nicaragua dice, bueno.
0: Yo como nicaragüense no le haría ninguna pregunta, simplemente le daría las gracias
1: por ese gesto tan bello que tuvo con nuestro país.
0: Gracias a ella por esas palabras.
1: Oye, tú sabes que eso que está diciendo el me viene a la mente. Imagínate Nicaragua, los nicaragüenses, con un terremoto el 23 de diciembre y el 31 se enteran de que Roberto Clemente murió porque iba para Nicaragua. Wow. Y sí, yo no había pensado eso hasta ahora. Como nicaragüense, como yo me hubiese sentido, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué más, ¿Qué más puede pasar? Nos pasa este terremoto y ahora Roberto Clemente venía para acá y perdió la vida por nosotros.
0: No, de verdad que es, eh, es como cuando a un boxeador le dan dos golpes con las rodillas en el piso. De verdad que fue uno otra uno otro, ¿verdad? para No solamente para, para, para Nicaragua, sino para toda América Latina.
1: Sí, pero en el caso de Nicaragua es doble. Claro. Por el terremoto sí, sí. y por el amor. Y porque el hombre venía para Nicaragua.
0: Correcto. Mira, por aquí, Félix Ignacio Rivera dice, Don Roberto, ¿usted tiene algún plan para después de su retiro del béisbol? ¿Tiene alguna aspiración política en Puerto Rico después de su retiro? Qué Interesante esa pregunta. Uh -huh. eh, fíjate, y Jorge puede, puede quizás dar un poco más luz sobre esto. Yo tengo entendido de que Roberto estaba estu estudió para quiropráctico. Eh, no sé si él, él quería ejercer la quiropraxia, pero yo sé que lo estudió. Y él tenía muy buena fama entre, los, entre distintos peloteros. Esto nos lo dijo eh, Saturnino Escalera hace un par de años atrás cuando estaba en vida, de que sus masajes eran increíbles y que hasta hace, hacía varios años, Nino Escalera, quien fue el primer pelotero negro en jugar con el equipo de Cincinnati, en el 1954, no padeció más de la espalda después que Roberto Clemente le hizo esos, esos masajes, ¿verdad? Eh, y bueno, tenía muy buena fama eh, como masajista y, quiropracto, y, como, y como
1: quiropráctico. Jorge. Sí, pero el, el punto, el, la, la, la meta de Roberto era establecer la ciudad deportiva Roberto Clemente. Eso era el goal de la meta de la primera. Lo quiropráctico lo podía hacer por el lado. Política no se hubiese metido, no nos Sí, era, era seguidor o votaba por el Partido Popular y, y era bien amigo, fue a mi amigo de Roberto Sánchez Vilella y Rafael Hernández Colón. Pero no creo que hubiese, la política no le interesaba. Sí le interesaba la ciudad deportiva Roberto Clemente. Establecerla definitivamente para... Porque la, 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 la principal preocupación de Roberto siempre fue los niños. La juventud. ¿sí? La juventud. Le decía que eso, era, había que eso era que había que tratarlo, educarlo para tener un mejor mañana. Y, y por eso es que Roberto se destacó tanto, por ese amor que tenía por la juventud. Mira, saludos
0: por aquí a nuestro amigo Víctor Manuel Otero, que está conectado por ahí. Mira, Francisco Serrano desde Chile tiene una interesante pregunta. Dice, y esto lo hemos hablado anteriormente, dice Francisco, yo le preguntaría si sintió soledad en su afán por ayudar a los más necesitados.
1: Esa es mi pregunta. Esa es mi, esa es mi pregunta, Francisco. ¿Acertaste? Interesante. Mira,
0: dice por aquí Jaime Denizar Pérez. Le preguntaría si además del hit 3000, ¿qué otra meta con sus piratas anhelaba lograr? Eh, Jorge, yo había escuchado que después de ese hit 3000, Roberto quería jugar una o dos temporadas más. ¿Te había escuchado lo mismo?
1: Sí, sí. Él quería jugar de temporadas más. Todavía estaba bateando muy bien. Uh -huh. eh, pero no podía jugar tantos juegos, pero yo, eh, ¿qué hubiese hecho después de 1972? Especular. Lo que sí es que si tú miras el record, iba bajando en turnos al barrio. Claro. iba disminuyendo la actuación de él, uh -huh. pero no te, nadie puede decir cuánto más hubiese bateado Roberto a los 39 años de edad, eso ya uh -huh. sería especular. Ajá.
0: Uh -huh. Eh, mira, saludos a la que manda en la casa de, de los Ortiz eh, Gil Enid Virela, saludos por ahí buenas noches eh, Gilberto Urbida de Venezuela dice, le preguntaría a Roberto Roberto, ¿cómo llegó el béisbol a tu vida? Bueno, yo yo, yo sé que su hermano eh, jugó, su hermano mayor jugaba béisbol y fue muy... Matino, matino Clemente matino, Mat, matino Clemente
1: que fue quien firmó el primer eh, el contrato con Santurce ¿verdad? Tengo entendido. O sea, Matino el, el el estuvo ahí al lado de la firma de Roberto Clemente, pero el que firmó fue el papá. Uh -huh. papá okay.
0: bueno, pero Matino eh... fue quien
1: le sacó a jugar pelota a Roberto.
0: Sí, y Matino eh, tengo entendido que fue un gran primera base del béisbol oficial en Puerto Rico. También. Y así, bueno, pues, yo sé que Matino llevaba a Roberto a jugar eh, béisbol con, con el equipo, creo que era de Macao en Puerto Rico. Era um. quien lo llevaba. Así que bueno, posiblemente entiendo yo que fue por, el, por su hermano Matino. Esa pregunta no fue tan difícil. <risa> Dice, vamos, vamos a ver aquí José Curet. Buenas noches, felicidades. Gracias. Que el próximo año tenga mucha salud y éxito. Muchas gracias José, gracias por esas eh, bonitas palabras. Eh, mira, eh, estamos homenajeados, tenemos aquí al veneno, a don Benny Ayala, uno de los peloteros más grandes que ha dado Puerto Rico, uno de los 75 mejores peloteros de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, exjugador de los Mets, eh, ganó Serie Mundial con el equipo de Baltimore, y dice, buena información sobre Clemente, al igual que Víctor Peyó, que sufrieron mucho sobre el racismo. Saludos, Benny.
1: Saludos, Benny. Bendiciones.
0: Eh, vamos a ver, George Martel, saludos. Eh, Benny Barreto dice, saludos, mi gente. Un abrazo y feliz año nuevo. Eh, Paul Belilla dice, el mejor Roberto Clemente, saludos y bendiciones, feliz año nuevo. Dice, dice José, cuando él murió, yo tenía cinco años, fue una despedida triste. Bien triste. Eh, Tú comentaste la otra vez, Jorge, que, que esas navidades en Puerto Rico fueron tristes porque eh, murió Clemente y después el próximo año eh, murió Tito Rodríguez. Sí, porque Roberto
1: murió en, en diciembre. Y Tito Rodríguez murió a finales de febrero en Nueva York. Pero esas navidades de la muerte de Clemente, eso se acabaron las navidades. O sea, olvídate de Día de Reyes, olvídate de Octavita. O sea, se acabó todo, música, todo. Era como si se hubiese muerto un familiar tuyo. Mira, yo te digo, y yo lo he dicho, yo no era fanático de Clemente porque yo era cangrejero y Clemente era de San Juan pero, hasta, pero yo sentí la muerte de Clemente y me recuerdo cuando fui a misa el primero de enero que el, que el padre, el monseñor Francisco Arena, es un padre español dice, hemos perdido un gran hombre Sabes, tú oí escuchar eso en un altar en esa época, porque ahora la misa no es tan tan ¿verdad? Tan tight como antes pero mm -hmm. el párroco de tu iglesia que es español, que no sigue el béisbol y decir en la humilidad Hemos perdido un gran hombre. Tú sabes, tú dices... Ahí es que esa era es la primera... Esa, esa era la segunda señal que yo tuve de Clemente. Porque la primera fue el 24 de julio de 1970... Cuando se echó a llorar en homenaje. Ahí fue, la, ahí fue que me tocó Roberto por primera vez. Y entonces cuando el padre... Con la muerte de Clemente... Eso es la, el, el segundo toque de, de, de Roberto. Y, y así hubo... Varios toques en mi vida... Hasta convertirse... En un senador que yo admiro... Junto a Jackie Robinson... Pero así fue un proceso, porque cuando uno es muchacho, uno no estaba, uno, uno, uno estaba con los cangrejeros y uno era fanático de Peruchín Cepeda, que era, que era el, el de nosotros. O tú eras del bando de Peruchín o eras del bando de, de Clemente. Eso era así antes.
0: Oye, eh, antes de seguir contestando, eh, perdón, no contestando, leyendo las preguntas de todos nosotros, falta la mía y falta la de Jorge, quiero compartir con todos ustedes un artículo que escribió Jorge Colón Delgado hace apenas dos años, pero tiene vigencia. Y es un artículo muy interesante, está en 101, eh, y el artículo se titula, titula, mensaje poderoso de Roberto Clemente en su último reconocimiento en vida. Y eso es muy significativo, porque eso fue durante los premios a Waybana, que eso era unos premios que daba en Puerto Rico por la excelencia, eh, las artes, el deporte y en diferentes sitios. Ahí es donde se le acercan a Roberto para hacerle eh, para hacerle el, el approach sobre el problema que hubo en Nicaragua del, del terremoto.
1: Pero Jorge, tú escribiste este artículo. Háblanos un poquito sobre él. Ponle el, ponle el artículo para que la gente vea el retrato. Ese retrato es histórico porque ahí está Luis Vigoró, ahí está Roberto Clemente, Osvaldo Agüero, que era el de los premios agüe y, y Y no se sabe si ya había hablado Vigoró con Roberto o no, pero... Fue antes de, lo, de la ceremonia. Muy posible que esa, eso haya sido antes. Y ya Luis Vigoró había hablado con Roberto. De, de que le dijo, Roberto, ¿te enteraste lo de Managua, Nicaragua? Y, me dice, y él le dijo, sí. Y estoy bien preocupado y bien apenado. Entonces, ahí Luis Vigoró le dice, mira, ¿qué tú crees de esto? Tengo un para establecer un comité pro rescate de Roberto Clemente para Nicaragua. Contigo a la cabeza. Ese que está ahí en el medio, Bob Liff, que recientemente falleció presidente del Salón de la Fama del Deporte de Puerto Rico, y al lado está Mirta Silva. Entonces, eh, ahí, Roberto, ahí Roberto Clemente acepta. Al otro día comienzan las reuniones y ya para el 26 empiezan a recoger eh, víveres, ropa, alimentos en, en el estadio Gran Bison, porque estaban, estaba, no habían juegos Y ahí, ahí fue, ahí, ahí cuando le entregan el deportista del año a... A Roberto Clementa, ahí está su esposa, Vera bien contenta. Ese traje se lo compró él en Nicaragua. Y entonces Roberto, busca, eh, ponga el mensaje. Ahí es que Roberto se dirige a los artistas y mire el mensaje que le ha los artistas. Dice, le dijo... Los artistas son maestros y su público son los discípulos. Sobre todo la juventud son sus mejores discípulos. Aquellos que, ustedes, aquellos que ustedes digan y hagan frente a las cámaras es la enseñanza que ustedes transmiten a sus discípulos. Es por eso que les pido que cuiden sus actuaciones. ¡Wow! <risa> o sea, el hombre, el hombre estaba rodeado de artistas, es un peloteo tan inteligente que él podía atemperarse a cualquier situación. Y ese es el Agüevaná ese era Waibaná que le otorgaron a, a Roberto Clemente. Esa foto la saqué de, una, de un del, cuando vendieron la memorabilia de Roberto Clemente, hicieron un catálogo. Uh -huh. Y ese catálogo me lo regaló Dani Torres, me lo envió. Amigo sí, y yo lo guardo con mucho, porque es un tesoro, tú sabes. Ahí están todos los trofeos que ganó Roberto Clemente, todos los premios, pergaminos, están retratados en ese, en ese catálogo. Y, y mira las palabras, tan qué inteligente era Roberto Clemente. Tenía esa inteligencia por, para, para hablarle a los niños, para hablarle a los políticos, para hablarle a los artistas. Era un hombre sumamente inteligente. para eh, Familia, para los que no, no
0: conocen, porque hay mucha gente que no son de Puerto Rico en esta transmisión, a Guaybana, ¿por qué este premio se llamaba Agüeybaná? Bueno, a era fue un cacique, un jefe indio eh, muy famoso en la historia de la isla de Puerto Rico, que antiguamente se llamaba Borinquen o Boriquén, y mm. por eso es que este premio eh, lo nombraron, el premio a Huaybaná, en, en, en nombre, en, a la excelencia de quien fuera posiblemente el jefe indio, el
1: cacique más famoso que ha vivido, o ha dado Puerto Rico, o que dio Puerto el, Rico. Y no, y, y, y el, 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 la Huaybaná era el Oscar Boricua. Sí. Todo el mundo quería ganarse uno, y eso era una, una, una estatuilla que... Eh, eh, como yo lo le digo, el Oscar de Puerto Rico. Mira, por
0: aquí Jorge Caraballo dice, cuando Roberto murió yo estaba en mi salón de clases de cuarto grado en la Juan Morel Campos en Ponce. Todos lloramos y nos despacharon para las casas. Eh, Pedro Vázquez dice, buenas noches a los tres. Charito Padilla, la hermana de Lupita, dice, bendiciones Raúl, Jorge y Alfredo, que pase un feliz año nuevo, que este 22 sea de grandes cosas grandes. Bendiciones para todos. Gracias, Charito. Gracias por siempre estar conectada. Siempre gracias por tu gran apoyo con nosotros. Y con la gente con la base llena. Dice Pedro Vázquez. Yo también tuve la oportunidad de practicar en la ciudad deportiva. Varios ex peloteros profesionales daban prácticas allí. Vamos a ver. Eh, José Curet habla sobre la grandeza del terreno de él. Dice nuestro amigo Ulises Mesa desde Venezuela. Feliz noche a todos. Roberto Clemente me hizo amar el béisbol cuando ganó la Serie Mundial del 71. Apenas tenía seis añitos. Como pasa el tiempo. Sí. Dice Walter Ruiz Nazario. Saludos. Le preguntaría si le hubiese gustado combatir el racismo desde la posición de dirigente de algún equipo de grandes ligas. Gracias, Walter. Bueno, fíjate, eh, sabemos que fue, que fue dirigente, dirigió a Selección Nacional de Puerto Rico, dirigió en el béisbol de Puerto Rico, y por lo que nos han dicho, era un dirigente eh,
1: bastante estricto con sus peloteros. <risa> a mí me han dicho dos o tres peloteros que, simplemente en las prácticas, ni las prácticas no eran prácticas, eran juegos. O sea, sí. era serio todo el tiempo, y entonces le pasaba por el la besa. Mira tú, estás este, está cogiendo lo suave este pelotero me lo contó y me dijo Roberto, suave, esto es una práctica no, 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 no esto no es práctica esto es como si <risa> era, era era fuerte era estricto pues, en todo en, en, eh, por lo que he podido percibir y leer era, era estricto y serio en todo lo que hacía y quería ser el mejor en todo lo que hacía
2: bueno, sí, bueno eh, por, sí. por las características que vemos perdona, Raúl Definitivamente uh -huh. entiendo yo que sí, que, que hubiese sido un excelente dirigente. Era un líder, tenía, tenía el poder de la palabra, tenía, sabía cómo dirigirse eh, y hablar frente a cualquier tipo de, de audiencia. Así que entiendo yo que sí, que podía ser un excelente dirigente al nivel que él hubiera escogido.
0: Sí, mira, Paul Belilla dice: Saludos desde Roberto Clemente, cangrejero, hasta la muerte. Mira, Jorge Morgado. Alfredo, mira, este es para ti. Saludos desde Corozal, Puerto Rico al Grupo Elite del Béisbol. Los pasteles están en proceso. Gracias, mi hermano. Gracias, Alfredo. No sé, va a tener que buscarlo y nos cortará.
2: Exactamente. Estamos cerca, estamos cerca, me llamo.
0: Gracias, Jorge. Eh, José Curet dice, yo le preguntaría qué pensaba del racismo. Bueno, eh, él, él lo peleaba lo más que podía, ¿verdad? Y lamentablemente como Jorge Corón Delgado que tiene tantos comentarios atinados. Una vez le dijo un periodista norteamericano que Roberto Clemente se dio cuenta que era negro cuando salió de Puerto Rico.
1: Uh
0: -huh. y, ese, sí. y ese periodista no lo podía creer. Y en Puerto Rico todos somos iguales, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lamentablemente, bueno, le dio duro, pero Roberto lo pudo, lo pudo combatir. Eh, fue gran amigo de... de de Martin Luther King, Martin Luther King fue a Puerto Rico, comió en el restaurante de Roberto Clemente. El carretero. El, el carretero, ¿verdad? Y era, y, y Clemente fue, sin lugar a duda, eh, posiblemente el pelotero que más, al igual que con Jackie Robinson, que lucharon por los derechos civiles
1: en Estados sí. Unidos. Sí, y Roberto, fíjate que los ídolos de Roberto Clemente fueron Martin Luther King, John F. Kennedy. Y Luis Muñoz Marín. Esos fueron los tres ídolos de Roberto Clemente. Y era un hombre que se rodeaba de personas que él podía aprender. O sea, no era, era, hasta en eso eh, tenía, tenía esa, esa, ese detalle de decir, espérate, yo quiero, ¿qué es lo que tiene que decir Martin Luther King? ¿Qué es lo que tiene que decir Luis Muñoz Marín? Y, y tengo que, pudiese decir que leyó libros sobre John F. Kennedy. Para tú admirarlo, porque hubo que haber leído cosas de, del presidente Kennedy. Entonces, me dice Luis Rodríguez Mayoral que él no era una persona... ¿Sabes? Todo el mundo lo saludaba, pero no todo el mundo era su amigo.
0: Uh -huh.
1: El círculo de él era bien reducido de amigos. Bien, bien reducido. No es... Eh, no era cualquiera. Ahora, el que entraba estaba muy bien. ¿Sabes? Entró. Pero para entrar a ese círculo, había que ser bueno de verdad, genuino. Así de estricto era Roberto Clemente.
0: Mira, Ulises Mesa preguntaría: Su muerte me dolió mucho. Mi pregunta sería, Roberto, ¿tu hubiera gustado seguir con los Dodgers?
1: Sí. Por eso es que él firma con los Dodgers, porque había muchos puertorriqueños en Brooklyn. Uh -huh. Y él le da la palabra a los Dodgers, pero entonces Luis Rodríguez Olmo le ofrece 30 mil dólares para los bravos de Milwaukee. Pero él le dio la palabra a los Dodgers y se va por 14 mil, por 10 mil y cuatro. ¡Wow! La mitad. Porque él quería jugar en Brooklyn, en Nueva York, porque había muchos puertorriqueños. Con la mala suerte que... Bueno, con la buena suerte. La buena suerte porque cuando Pittsburgh lo reclama, Pittsburgh era un equipo sotanero último uh -huh. todos los años y pudo dejar a Roberto Clemente madurar tranquilo ahí porque no iban a llegar más abajo de último con Roberto sí. por eso es cuando usted busca el récord de Roberto Clemente los primeros cinco años no se destaca, porque se Roberto Clemente verdaderamente maduró, se desarrolló en grandes sí, ligas él no jugó clase A, doble A tuvo un año en triple A con Montreal pero si se hubiese quedado con los doy, el, el, hubiese se hubiese atrasado porque los doyos tenían en el Rayfield a Carl Furilo. Y, Furilo, y Furilo fue un gran Rayfield, con un buen brazo. O sea que él hubiese tenido que esperar por lo menos en ese equipo para ser regular al menos dos años. Y a lo mejor no hubiese conectado 3.000 hits. Y otra, y otra cosa más. Hay que dejar,
0: miren, hay que pensar y hay que dejar a un lado de que si los doyos lo enviaron a Montreal para esconderlo, familia, la triple a de los Doyers, era en Montreal. Si no lo envían para Montreal, ¿para dónde tiene que le envíen? Para Rosal? a jugar. Tiene sí. que ser a Montreal.
1: Bueno, lo que es no más yo, nada. Lo que pasa, lo que, o sea, lo que pasa es, mira, eso, el que el que dijo eso por primera vez fue el propio Roberto. En una entrevista que le hicieron en junio de 1966 en la revista Sports. Yo la tengo, la conseguí. Que le preguntó el reportero, le preguntó, oye, ve acá, Roberto, ¿qué pasó en Montreal? Le, ah, me escondieron. Sale eso que lo escondieron y de ahí en adelante pues, se convirtió en un mito, pero verdaderamente no lo escondieron. Ese, por, ese, por ese equipo de Montreal pasaron todos los dos y el bueno. Todos los peloteros que llegaron a jugar con Brooklyn tenían que ir primero a Montreal. Campanella, Jackie Robinson, Don Newcomb, Joe Black, Sandia moró eh, Peewee riz todos, todos, Carl Furilo, Doug Snyder, oh. todos esos individuos pasaron por Montreal. Y Clemente tenía que pasar por Montreal. No es que lo escondieron. No es que la escondieron y no lo pueden esconder porque habían solamente ocho equipos. Ocho equipos en la Grandes Liga en la Nacional y ocho en la Americana. Y se, y se supo de que Milwaukee le, 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 le ofreció 30 mil dólares. Cuando tú le ofreces 30 mil dólares a un pelotero en aquella época, tienes que ser bueno. Latido ¿Sí? y negro. para, acabar, para y latino acabar. y negro, para acabar. Entonces... <risa> Esos equipos no se van a olvidar que le ofrecieron 30 mil dólares a Roberto Clemente durante la temporada. Ellos estaban, ellos sabían dónde estaba Roberto. Ellos estaban. Lo que pasa es que todo esto lo han, lo han sacado de proporción, pero verdaderamente a Roberto no lo escondieron. Y lo que pasa con Roberto que tuvo una temporada mala en, en Montreal porque el hombre viene de Santurce, está jugando con Santurce, de Santurce lo brincan a la AAA. Eso es un brinco bueno, demasiado de... de grande y confrontó problemas con el picheo derecho. Entonces lo que hacía es que lo tuneaban. Pero como no lo bajaron a la triple pues entonces lo, lo perdieron, no lo cubrieron lo, el draft, se lo llevaron el 22 de noviembre del 54. Pittsburgh hizo así, ña, muchacho! Y de hecho, es que lo reclamó fue Branch Vicky, que por muchos años fue el gerente general de los Dodgers. Pero, ¿sí? eh,
2: pero, a, a,
0: a, no había, no había, no
1: había Brick.
2: Eh, lo, lo que importante de todo esto que tú dices... Y para mí me sorprende ¿verdad? escucharlo, ¿ver? no, no que sea Roberto Clemente, pero que a esta joven edad haya tomado una decisión tan importante como, ¿verdad? su palabra era más importante y firma por la mitad del dinero que le ofrecen los equipos cuando en estos días hemos estado hablando de contratos sí, sí. millonarios y hay jugadores que por sí. uno o dos millones prefieren ah. abandonar su equipo. Bueno. Y es increíble, ¿verdad? Cómo Ahí. ha cambiado el
1: tiempo. La historia completa es que fue la mamá, porque él va a consultarle a la mamá, a doña Luisa. Mami, tengo esta situación. Los doyos me dan tanto y mi walkie me da tanto. Y la mamá le dice, ¿a quién tú le diste tú la palabra primero? Los doyos. Con ese es el que va a firmar. O sea, los padres de Roberto fueron fundamental en esa crianza, en ese, en esa, ese carácter, en ese comportamiento, ¿sabes?, Roberto Clemente, contar con Doña Luisa y con Don Melchor, fueron fundamentales en la vida de él porque le enseñaron la honradez, le enseñaron cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un profesional, cómo comportarse, y todo lo que lo que le enseñaron en su casa, él lo puso, eh, él lo practicó en, en su vida, y por eso es que Roberto fue tan exitoso. Uh -huh.
0: Mira, por aquí dice, oye Jorge, pregunta para ti, Jorge Caraballo dice, don Jorge, ¿qué le llevó a Roberto a servir en el, ejército, en el ejército de los Estados Unidos? No, él se fue
1: a, lo, a los marines y se fue de voluntario. Claro, yo tengo, tengo que entender. Fue, fue que reserva, a... ¿verdad?
0: ¿Ah,
1: ah? Fue a la reserva. Reserva con los marines, sí. Sí, como la Guardia Nacional. Y así uh -huh. entonces se quita de encima el servicio militar, o sea, la guerra, o ir al ejército. Porque el ejército si lo llama, hubiesen sido dos años y tenía que dejar la carrera. Porque para aquella época, hasta cuando yo cumplí 18 años había que inscribirse y, y estaba presenta que me llamaron. Y con eso pues ya cumple con, con, con las reglas, cumple con la ley. Estuvo va, varios años, de hecho hace poco lo exaltaron al Salón de la Fama de, de los Marinos de, de los Estados Unidos.
0: Bueno, y, y posiblemente, fíjate, es, es una pregunta interesante para hacerse a Matino. Matino fue, es un héroe de guerra. Sí, estuvo, Corea. Estuvo en la guerra de Corea, fue, es un, borinque, un borinquenier. Sí. Eh, y hay que preguntarle, fíjate, hay que preguntarle esa pregunta si, si fue que le recomendó que fuera la reserva de los marines.
1: Eh, Pero mira, así ya... eh, eh, sigue. No, ajá, dime. Que eso, lo, la, la, el, los entrenamientos en los US Marines es más difícil que en los US, los US Army. Claro. Y, y, y Roberto cogió el entrenamiento y la disciplina para Roberto, eso era, o sea, Roberto era un individuo que nació disciplinado, lo criaron disciplinado y fue a los US Marines y pasó todas las pruebas. O sea, que, en el, que él pudo haber, el, el ejército era más fácil que los U.S. Marines, y él cogió los U.S. Marines, porque pudo haberse ido a la Guardia Nacional. Claro. Yamil Cruz Guinness dice, yo
0: le preguntaría qué otra posición le hubiera gustado jugar, además de Rayfield, right de tener la oportunidad.
1: Jugó Centerfield, jugó left field con Santulce. Uh -huh. El brazo que tenía, tenían que ponerlo en, en el Redfield. Right era mucho brazo para Leffield, mucho brazo para el Centerfield.
0: René González, saludo. Dice, saludos a Raúl, Jorge y Alfredo. No tuve el privilegio de ver jugar a Roberto, pero algo que me llamó la atención es el tamaño del bate que usaba. Muchas felicidades y bendiciones en este nuevo año. Gracias, René. Saludos a la familia. Eh, Gilberto Uruguay, Roberto Clemente, un pelotero y una persona grandiosa. No tuve la oportunidad de verlo jugar, pero fue y siempre será un grande. Saludo a Juan Mauri, dice, un abrazo de feliz año, lleno de bendiciones para Raúl, Jorge y Alfredo, mi pregunta Roberto, ¿cómo quieres ser recordado? Gracias Juan
2: algo, algo del bateo de Clemente que estaba mencionando muy pocos de los jugadores se batean con, el, con la fuerza en el pie al frente y hay, hay muchos de, de los videos que podemos ver de Clemente poniendo todo, todo el peso de su cuerpo en ese pie al frente y el pie de atrás se levanta Uh -huh. y él se va completo, él se tiraba encima de la bola completo y ahí le daba con todo el cuerpo, que muy pocos jugadores eran diestros en ese tipo, como los vemos ahora, casi todos se recuestan en el pie de atrás y levantan la pierna del frente con un lecky, uh -huh. y Clemente lo hacía al
0: contrario uh -huh. o sea,
2: se tiraba y el pie del frente era donde él ponía su fuerza
1: sí, sí.
0: Por ahí venía Barreto, pregunta, ¿quién tendrá ese webinar? Bueno, alguien lo, lo ganó en, en subasta, así que sabrá Dios quién lo tiene por ahí. El
1: que salió, el que se lo llevó, se lo llevó en 700, 800 dólares.
0: Una bobería. Una bobería. Eh, mira, por aquí Raúl Loki Seven en el tocayo, dice, <risa> saludos desde San Diego, yo escuché que el señor Roberto ya había enviado los víveres y no llegaron porque se los robaron. Por eso la segunda vez él quiso ir para asegurarse que la carga llegara bien.
1: Jorge. Sí, sobre pues, él. Él, 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 Enviaron un avión el primero, y entonces cuando regresaron él, le dijeron mira, el, el, los soldados se llevaron todo lo, todo lo que todo lo que lo, el cargamento y Roberto se molestó muchísimo y dijo ahora voy yo a ver qué me van a hacer. Y entonces, pues, lamentablemente alquiló el avión que le costó la vida. Este, pero sí, el primer avión, todos se lo robaron.
0: Bueno, Pedro Vázquez dice, yo caminé de Atorrey hasta Peñones para ver dónde murió Roberto. Familia, esto es béisbol, eh, béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. El mejor regalo que usted nos puede hacer es darle like a esta transmisión. Si usted no se ha suscrito a nuestro, a nuestro canal, suscríbase ahora mismo, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de, de nuestros programas, que son lunes y jueves a las ocho y media hora del este de los Estados Unidos, nueve y media hora de Puerto Rico. Si usted no está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Si no está viendo por Facebook, eh, déle like, déle follow para que usted también nos, se suscriba a nuestra página. Eso Pero, nos puede ayudar grandemente. Cada like que usted le dé y cada comentario, la inteligencia artificial de Facebook y YouTube hace que este, estos programas le lleguen a más personas. Y eso pues nos ayudaría a seguir creciendo como página. Alfredo.
2: Mira, Raúl, sí. quería recomendarle a todos compañeros aquí eh, hay una exponencia que hizo don Jorge en un programa que hicimos me parece que fue para el mes de septiembre el que tenga la oportunidad de buscarlo ¿verdad? y tenga el tiempo son como 20-25 minutos eh, es enriquecedora completamente y es excelente si tiene la oportunidad de escuchar ese programa nos lo va a agradecer y lo va a disfrutar mucho y ahí explicamos uno de los excelentes detalles de esa última semana de, de la vida de Roberto Clemente.
0: Bueno, para todos los que nos lo están escuchando, cuando se acabe este programa, en los comentarios de aquí, del canal de YouTube, voy a poner los links de los diferentes programas que hemos hecho sobre Roberto Clemente y ustedes se lo van a, a disfrutar. Mira, por aquí Raúl Ben dice, si pueden hablar de que Clemente no le gustaba que la prensa le llamara Bob. de hecho, tarjetas de béisbol, de sus años de novato lo nombran Bob Clemente, pero sí, él no, él decía, él decía que, era, que él era Roberto, que él no era Bob.
1: Sí. Lo querían eh, a la cañona.
0: Pedro Vázquez dice: Cuando fue medallero de San Juan en una práctica del equipo de San Juan, envió para la ducha a José Manuel Morales porque no podía hacer la jugada que practicaba. Sí.
1: Era, era, era bien duro, era duro, era duro.
0: Walter Ruiz Nazario dice, además se le preguntaría su opinión sobre entrada al Hall of Fame de jugadores buena. que arrojaron positivo durante su carrera.
1: Buena pregunta, esa es buena.
0: Jorge Morgado dice, yo le preguntaría cuál de sus compañeros fue su mejor amigo. Y segundo, ¿cuál sería el pelotero que lo inspiró a él?
1: Bueno, su mejor amigo, voy a contestarte, la y Sanguille. Uh -huh. Y el pelotero que lo inspiró, Monte Irwin. Monte Dilvin? ¿Sí? Dicho por él. Dicho por él. Eh, menso, dicen que, que, que
0: Pancho eh, Pancho Co Coimbre, pero no, eh, fue Irving. Y después eh, él admiró mucho a, a Coimbre, pero fue, fue Irving el, el pelotero que, que él admiró, que hasta él car le
1: cargaba el, el maletín cuando abierce, para entregar los uh huevos. Y lo exaltaron a los dos, o sea, cuando exaltaron a Roberto Clemente en el 73, que fue la viuda, y la mamá, exaltaron también a Monte Irving.
0: Sí, correcto. Eh, mira, Jorge, mira, te la voy a poner por debajo del brazo. Jorge Caraballo pregunta, Jorge, ¿cómo compara Clemente con Frank Robinson?
1: Frank Robinson tiene un poco más de bateo. Eh, que, que Clemente corría muy bien, no filiaba tanto. Roberto se lo lleva en el fildeo. Pero Frank Robinson bateó más y corrió bien y, y, y no bateaba para mucho doble play. Por eso es que tiene un guard más alto que Roberto Clemente. Yo te diría que, oye de esos de los tres right de esa época, los cuatro, está Hank un número uno, Frank Robinson número dos, Alcalá y Roberto Clemente empatados en la tercera posición. Interesante.
0: Dice por aquí, eh, José Curet dice, Clemente era un negro fino, por lo menos esa fue la imagen que proyectó y perdón en palabra negro, fue con respeto. Sí, sí. Te sí. entendemos, José, te entendemos. Sí, entendemos eh, bien. Eh, don, eh,
1: don Jorge Clemente jugó con Caguas ¿Qué pasó? Que lo cambiaron Bueno, eso fue Bueno, cuando lo cambiaron a Caguas Fue porque eh, eh, Pedrín Zorrilla Cedió el equipo a Ramón Cueva. Eso fue un 26 de diciembre del 56 El 27 de diciembre de 1956 Ramón Cueva, el nuevo dueño Vende a, a Perín Pizarro Roberto Clemente, Ronnie sanford Por 30 mil dólares esa es la historia del cambio ese que Monchile Concepción pegó el grito en el cielo porque se llevaron a Roberto Clemente que estaba en medio de una racha de bateo consecutivo y llegó a establecerla con 23 ese año y Clemente salió campeón bate con 3.96. Wow.
0: Mira, José Cure dice, este programa está súper interesante. Tienen que sacar dos horas porque una, bendito, no da.
1: Tienes razón. Eso pero lo decía el, el señor editor.
0: Pero mira, todo no se puede hablar en el programa de hoy porque el año que viene es el 50 aniversario, ¿verdad? De, de la muerte de Roberto y hay que, hay que estirar un poquito las cosas. Pero, pero, cuando se acabe el programa, dale play otra vez y lo verás como pero si pero fuera otra hora más y son dos horas. Raúl, son las y 23
1: y tú no has hecho la tuya y yo no he hecho la
0: mía. <risas> es, que, es que hay muchas preguntas interesantes. Mira, mira, por aquí Rorrito dice... Saludos, don Jorge, don Jorge, Raúl y Alfredo, de parte de Rorito de Ameahues. Pregunta para Roberto, ¿quién estaría en tu Dream Team de jugadores de todos los tiempos, incluyendo la época de ahora? Buena pregunta. Es, esa está buena. Esa es similar a la pregunta que yo iba a hacer. ¿Verdad? Porque sea, ¿cuál es el, el Dream Team de tus jugadores? Pero yo le preguntaría, de toda la camada de jugadores ahora el presente, ¿cuáles son tus favoritos? Mm. ¿Verdad? Los Carlos Correa, los Francisco Lindor, los Javier Báez, eh, todo eso que eran pelotero, ¿Verdad? Eh, y también, yo también le hubiese preguntado sobre los, los lanzadores. Él, el, en, en, en cuestión de lanzadores, ¿Verdad? En su última entrevista que él dio en Nicaragua, eh, él habló sobre lo grande que era, eh, Dios mío, ¿Cómo se llama? El, el, el lanzador dominicano que está en la... Marichal. Marichal. De lo grande que era Marichal, que no le daba el crédito, que se merecía, que todo era. Cofax, eh, Cofax, Cofax. Y cuando Marichal, en su, en su opinión, era mejor que Cofax. Que sí. Jorge, ¿cuál sería tu pregunta para Roberto si te estás tomando un café?
1: Jorge. Bueno, yo me sentaría con él. Le preguntaría si se sintió solo en esos últimos días porque yo no he visto ningún retrato de nadie doblando ropa ni clasificando víveres en el gran bison famoso y aquí está aquí la empresa privada la empresa el gobierno los peloteros estaban aquí en puerto rico todos que estamos jugando invernal no hay ninguno de ellos que haya pasado por allí a darle apoyo y cómo se sintió él en esos últimos tres días si se sintió solo si se, se sintió que lo dejaron solo eh, porque es lo que, esa es la percepción que yo tengo. Y quizás el viaje lo dio en el, el 31 de diciembre, ya abrumado. Estamos hablando de un hombre de 38 años que está dando clínicas a la vez que está al frente de un comité. Que son todos los que habían allí trabajando con él eran personas así como nosotros, normales. Allí no habían estrellas ni nada por el estilo esa fanaticada, esa fanaticada de Roberto la, esa, ese espíritu humanitario que tiene el puertorriqueño en ayudar siempre y, pero allí no había nadie famoso y yo creo que Roberto según fueron pasando los días se dio cuenta que no era como él pensaba que iba a suceder que iba a tener mucha ayuda y tampoco ayuda tuvo que el avión que le costó la vida lo alquiló él mismo uh
0: -huh.
1: nadie lo ayudó, nadie lo aconsejó Ver, para mí, que, que hubo una no hubo un plan de trabajo, eso era según pasaban los días. Pues esto lo que hay y vamos a hacerlo mañana. será hacer otro día y no había una estrategia. Porque vuelvo y repito, Roberto no estaba acostumbrado a eso. Roberto lo que hacía era jugar pelota y dar clínica. Y no es lo mismo eso que estar al frente de un comité por rescate, porque ahí tú tienes que ver la logística de los del lo, de, 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 de alimento, como llegue a, allá. A, a, al aeropuerto, ¿quién va a acomodar eso que fue la, lo que le causó la muerte? no había nadie recibiendo la, el, el, ese cargamento y eso me lo contó a mí Avelino Muñoz Stevenson, el periodista que fue uno de los muchachos que ayudó él me lo dijo, me dijo, mira nosotros salimos de aquí del Bison y llevábamos eso a, a, y el avión estaba abierto y, 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 y cargábamos las cajas y, le, y las poníamos bien pero allí no había nadie estivando eso pon esto aquí, esto aquí, o sea que esa, ese avión no tenía un weight and balance entonces Roberto, mientras estaban estivando el avión, él estaba en Aguadilla dando una clínica. Es imposible. Yo, para mí que él se abrumó y es muy posible que haya dicho, mira, yo quiero salir ya de esto. Me voy el 31, dejo todo esto y acabo y estoy con mi familia porque ya el mes que viene empieza el campo de entrenamiento de los piratas. Para mí que él se, en un momento dado tuvo que haberse cansado, agotado mentalmente y eso, entre otras cosas, le ocasionó la muerte.
0: Mira, por aquí, Iván Rodríguez Colón dice, le preguntaría a Clemente qué técnicas utilizaba para callar las voces fuera del campo de juego. Eh, Humberto García dice, Jorge Colón de Gado, pregunto antes del Mundial del 72,
1: ¿recuerdas en cuántas ocasiones visitó Clemente a Nicaragua? Creo que una vez más. Él estuvo antes del, del Mundial. Tenía muchas amistades en, en Nicaragua. Carlos Fortuno, Fortunio, Fortuno dice, Buenas noches,
0: feliz año. Tengo entendido que en esos entrenamientos de los marines, Roberto tiene varios récords también. Y en ese periodo con los marines le dio una gran condición física que lo ayudó muchísimo en los años posteriores. No olvidemos que la década de los 60, Roberto brilló y en grande. Que iba a Roberto gigante dentro y fuera del terreno, que en paz descanse. Buen comentario de Carlos Fortuno. Eh, muy buenas preguntas Félix Ignacio Rivera dice le preguntaría de su experiencia en el atletismo de Puerto Rico cuando era juguete eh, Carlos Fortuno dice muchas veces piensan que Roberto no era un bateador de poder porque terminó su carrera con 240 cuadrangulares pero no olvidar que Roberto jugó del 55 70 70 del Force Fields que por el centro tenía 457, Force field era un parque de dobles y triples y creo que Roberto tiene récord de piratas
1: en los triples
0: Sí, pero fíjate, Roberto en Puerto Rico no metió tantos cuadrangulares.
1: No, Roberto no el estilo de batear de Roberto se paraba muy afuera del plato. Uh -huh. Porque jugaba en un parque grande y ese fue el estilo que cogió. Entonces, cuando viene acá a Puerto Rico, es el estilo que utiliza y el y el Cito Escobar y todos los juegos, todos los partidos, todos los parques de aquí eran pequeñitos y no sacaba la boda, sacó 35 monrones en, en 1961 turno. O sea que él podía tener el poder pero no lo utilizó por el estilo de batear. O sea, son dos mm. cosas distintas. Tenía poder, pero como se paraba tan afuera del plato, no es como Igor, Carlos Delgado, Peruchín, no se paran ahí y cubren el plato con todo con el bate. Clemente no cubría el plato con el bate y tenía que buscar La bola afuera tenía que buscarla. Y ahí venía el doble y el triple y se aprovechó de esas dimensiones de force field. Pero esa es la realidad de Roberto
0: Sí. Eh, saluda a José Redmond, dice, saludos a todos. ¿Cuál era la visión final de Roberto sobre la ciudad deportiva? ¿Por qué pensaría que con su forma de ser no era solo una en Puerto Rico, sino varias en Latinoamérica? Bueno, verdad, ciudad deportiva era, fue el, su, su gran sueño, que lamentablemente, verdad, se llegó hasta cierto punto, pero no se pudo seguir. Hay que ver, dice Luis Roberto Clemente, que tienen planes de poder hacerlo una vez más, ¿verdad? V veremos a ver. Dice Jorge Caraballo, el año que viene sería un buen momento para visitar Cooperstown. Familia, cualquier momento es bueno para visitar al Cooperstown, pero sí, este, no sería malo. Dice Jorge Caraballo, Caraballo, yo pienso que por su carácter y personalidad, mucha gente le sacaba el cuerpo, como decimos
1: nosotros. Uh
0: -huh.
1: él, él, eh, con los, él, él con los niños era bien amable. ¿Saben? Yo, no, yo no conozco nadie que me diga que me haya dicho en todos estos años que tengo. Mira, él ne negó un autógrafo. Donde sí tenía quizás problemas con los adultos. Él, como dije al principio, era muy celoso con el círculo. del Y no todo el mundo podía venir a echarle el brazo y así porque sí. ¿sabes? Uh -huh. ese, ese, él era bien cauteloso. Por eso fue un hombre tan, por eso fue un hombre tan exitoso. Porque era, fue cauteloso. Uh -huh.
0: Bueno, y no todos los peloteros fueron sus amigos.
1: ¿No? Mira Mike Cuellar con ese también tuvo un problema tremendo y después se la sacó en la serie mundial le dimos por la mandó a la casa alcaldía de Baltimore y no se llevaba o sea no se llevaba después hicieron las pases sí.
0: bueno eh, familia de verdad que ha sido un gran programa eh, Jorge ha sido un gran programa Alfredo ha sido un gran programa eh, Alfredo, yo quiero que tú te dirijas a nuestra gran familia, no a nuestro público es nuestra gran familia de béisbol ahora y les dejo un saludo sobre eh, la despedida de año y el año próximo.
2: Sí, bueno, antes que nada, verdad, como, como dije cuando empezamos el programa, quiero agradecerle a todos eh, en, en nuestro mejor, los más grandes deseos, verdad, de la familia de béisbol ahora para todos ustedes, verdad que este año que se avecina, tenga un año lleno de salud, se cuiden mucho principalmente, sabemos que estamos pasando unos tiempos difíciles, se eh, apoyen en la familia, en eh, los seres queridos, para que podamos tener un año tranquilo e ir retornando a la normalidad, ¿verdad? lo que llamamos la normalidad poco a poco, eh, porque lo necesitamos. Necesitamos esto. El deporte es, es una de las mejores maneras de nosotros eh, buscar cosas positivas, y principalmente, como decía Roberto Clemente, pues los niños, vamos a apoyar a los niños, ese es el futuro, ¿verdad? Y no es un cliché, es la verdad, necesitamos que, que desde pequeños eso, esos niños vengan con una estructura y una fortaleza espiritual, y para eso estamos nosotros, así que le agradezco a todos que tengan un excelente fin de año, y como dijo Raúl, este, este próximo nos va a traer muchas cosas buenas y lo esperamos aquí con nosotros,
0: muchas gracias Jorge por favor no, no te despidas pero te, quiero que compartas con todos nosotros tu mensaje de, 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 mensaje de, de mucha,
1: muchas felicidades a todos muchas bendiciones manténganse unidos cuídense, ámense, protéjanse y que el año 2022 2022 podamos Regresar a la normalidad. Estaremos aquí dos veces en semana llevándole una hora de alivio, de béisbol. Así que siempre estén, acompáñenos siempre, vamos a estar ahí, Dios mediante. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes, porque ya vamos para dos años y ustedes han sido parte fundamental en este, en este progreso del programa. Así que muchas gracias, muchas bendiciones, lo mejor para cada uno de ustedes y un abrazo.
0: Mira, antes de yo dar mi mensaje tengo que decirle a José Cure hermano, no esté triste esté feliz que este super programa se dio y, si y si y si las venas te piden más béisbol tú vas a YouTube, ¿verdad? y buscas ahí béisbol ahora y ves la super colección de entrevistas que hemos hecho a jugadores de diferentes niveles activos, retirados y ahí tú puedes disfrutarlas si no las has visto todas ahí las puedes disfrutar una vez más eh, familia, ¿qué les puedo decir? Mucha gente lleva o quiere llevar el número 21 en el pecho para exhibirlo. Pero si usted quiere llevar el número 21 en el pecho para exhibirlo, usted tiene que vivirlo. No es, lo, no, no es decir, Roberto fue lo más grande. Si usted de verdad entiende que Roberto Clemente fue lo más grande, ¿verdad? Siga las enseñanzas de Roberto Clemente. Dele la mano, extienda la mano. Para levantar a otro y no para empujar a su vecino al piso. Utilice su boca para alabar, para realzar, no para hablar en contra de otras personas. Y estos momentos difíciles que vive la, la humanidad, sea un hermano. Que su palabra sea para bálsamo, para los que lo acompañen, para dar ánimo y para enaltecer. De verdad que de parte mía, de parte de, de Alfredo, de Jorge, de Ricardo Guibón, que no puede estar con nosotros, de Pucho Barrio, que no puede estar con nosotros, de verdad que le, les deseo eh, el mejor fin de año, que el próximo 2022 venga con mucha salud para todos ustedes, para toda su familia, para los miles de personas que no conocen béisbol ahora, que lo van a conocer también, porque hay que ser positivos. ¿Y qué les puedo decir en el próximo año? Venimos con muchas energías, muchas ansia, muchos nuevos programas, entrevistas, análisis. ¿Y qué les puedo decir? Eh, se les quiere de verdad, se les quiere de gratis. Hay muchos canales, hay muchos programas de baseball, pero que ustedes tomen de su tiempo para escucharnos a nosotros, eh, se nos, por lo menos a mí se me infla el pecho. De verdad que sí, se les quiere, se les, se les saluda. ¿Y qué les puedo decir? lo mejor para ustedes y su familia en el 2022. Por ahí Jorge Caraballo dice hay que hablar de Peruchín Cepeda. Hermano, hay una súper entrevista de Peruchín Cepeda aquí en Béisbol, ahora en YouTube, búscala que te la vas a disfrutar. Ahora sí,
1: Jorge. Bueno, luego de, de esas palabras tan bonitas de Alfredo, Raúl, de este servidor, gracias por estar con nosotros, de parte de todos nosotros. Que la pasen bien mañana. Y que el año que viene sea uno de muchas buenas danzas. Muchas felicidades a todos. Y el lunes esta, tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Mientras tanto, que Dios los bendiga. Muchas felicidades y un abrazo a todos.
2: Amén.